0: I mitten av 90-talet hittas en kropp i ett grustag någon mil utanför Jönköping. Den tillhör en yngre man som har blivit mördad. Men i länet finns inga försvinnanden som passar in. Efterforskningen leder dock till ett namn och det i sin tur till flera förhör. Polisen har sina misstankar om vem som ligger bakom mordet och snart också teknisk bevisning att luta sig mot. Men det ena går inte att koppla till det andra. Gripande blir till häktning, häktning till frisläppning. För ett åtal krävs det mer. Någon behöver berätta som det var. Men i förhörsrummen är det tyst. Du lyssnar på Mordpodden. En podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Mullsjömordet. I 1973 föds två pojkar med elva dagars mellanrum. Den ena får namnet David, den andra Viktor. Pojkarna växer upp i Stockholms södra förorter- Johanneshov och Bagarmossen. Samma år som de ska fylla sju år börjar de i första klass. De lär sig läsa, skriva och räkna. Och på rasterna leker de med sina klasskamrater. När killarna träder in i tonåren är det dags för högstadiet. De går i samma skola- och det är där och då de blir vänner. De har mycket gemensamt och tycker om att bara hänga. Det som börjar som en ytlig vänskap djupnar dock för varje år som passerar. Det känns till slut som att ingen annan person i världen känner dem så bra som den andra. Förutom kanske deras föräldrar. Viktor och David styrketränar och tycker om att handla kläder. Vid sidan av skolan ägnar de sig också åt småbrottslighet. På varsitt håll klottrar de och vandaliserar. –snattar och tar sånt som inte tillhör dem. När de inser att även det intresset är gemensamt slår de sig ihop. Viktor och David gör allting tillsammans. Därför får de smeknamnet Bill och Bull. 1992, när killarna är 18 år, skakas deras vänskap om. De stjälar en bil och buskör. Viktor blir tagen av polisen och David kommer undan. I ett förhör berättar Viktor att det var David som körde och inte han– Enligt David är det precis tvärtom. Men när polisen pratar med honom nekar han bara till anklagelserna. Trots det döms han i både tingsrätt och hovrätt. Att det är hans bästa väns vittnesmål som satt dit honom skaver. Straffet avtjänas 1993 och påverkar deras vänskap. Tilliten har fått sin rejäl törn Och om killarna ska fortsätta begå brott tillsammans så måste de kunna lita på varandra till hundra procent. Veta att det som för sig går när endast de är där aldrig ska nå någon annans öron. De bestämmer sig därför för att avlägga en ed. På ett visitkort skriver de ner reglerna. Hur man alltid ska ställa upp för varandra, i vått och tort, Att man aldrig ska kalla eller ifrågasätta det som den ena tycker ska den andra acceptera. Och hemligheter ska inte existera mellan de två. När orden är nedskrivna skär sig killarna i var sitt finger. De röda dropparna träffar pappret som i sin tur bränns upp. Eden är inrättad och de kallar den för brödraskapet mot världen. David och Victor fortsätter sin kriminella bana. Oftast handlar det om förmögenhetsbrott, inbrott, stölder och stulna bilar. De har också skaffat sig en härlare, det vill säga en person som säljer vidare det som killarna själ. Härlarens namn är ställan. Han är jämnårig med killarna och håller på med graffitimålningar. Viktor och han har varit vänner ett par år- men David och Stellan tycks aldrig riktigt komma överens. Det hindrar dem dock inte från att begå brott tillsammans. Medan Viktor sitter på anstalt på Gotland- beger sig Stellan och David till Nyköping. De bryter sig in i en godisbutik. Polisen anländer och killarna kastas in i Stellans bil- och försöker komma undan. I backspegeln syns blå Bilturen slutar i dike och både Stellan och David döms. I juni får Viktors sällskap av David på anstalten. De omgås varje dag och pratar om det som har hänt medan de har varit isär. En tid tillbaka hade vännerna gett sig ut på en stöldturné. De hade tänkt slå till mot flera butiker och affärer- men deras första och enda stopp blev i Mullsjö. De hade kört planlöst från Stockholm och hittat det lilla samhället- någon mil utanför Jönköping- där fanns en affär som sålde presenter och parfym och som varken hade galler för fönstren eller några synliga larm. De hade tagit sönder ett fönster genom att bända upp i ena hörnet tills det sprack. Sen hade de plockat på sig cd-skivor och annat och lagt i bilen för att bege sig tillbaka till Stockholm. Stellan köpte i princip allt de lastade av och Victor och David delade på förtjänsten. David berättar nu för Victor att han har varit där igen. Den här gången med Stellan. Han låter ångerfull. Som om han svikit Viktor genom att begå brott med någon annan. Runt midsommar pratar David i telefon med sin mamma. Hon berättar att någon har brutits in i lägenheten och vänt upp och ner på allt. I Davids rum fanns ett skrin med flera tusen kronor i. Det gapar nu tomt. När David lagt på luren är han fly förbannad. Viktor tänker att det kan ha varit någon pundare som varit där. Men David tycks misstänka en specifik person. Stellan. Efter inbrottet i Nyköping behövde Stellans bil fixas och David blev skyldig Stellan pengar. Pengar som ännu inte hade betalats av. När Victor avtjänat sitt straff och kommer ut från anstalten får han ett tips om en affär i Kisa. Det sägs att den skulle vara ett bra mål för ett inbrott. David sitter fortfarande inne, man ska snart få permission. När killarna pratar berättar Viktor om tipset och de kommer fram till att jobbet ska göras tillsammans. De har en plan men bara 72 timmar på sig och den här gången behöver de en tredje person. Victor rekryterar därför Peter, den enda vän han har som står utanför den kriminella världen. Med Victors hjälp ska det ändras. Peter går med på att köra bilen men vill inte ha någonting att göra med själva inbrottet. Planen spikas och i samma stund som Davids permission börjar väntar vännerna utanför med en bil. De kör till färgeterminalen, tar båten över till fastlandet och kör mot Kisa. Det är mörkt när de kommer fram och Peter släpper av killarna i centrum. Sen fortsätter han till den valda mötesplatsen. Viktor och David bryter sig in i en bil och tar den till affären. De krossar ett fönster och bär ut en mängd jackor. Sen sätter de sig i bilen och kör mot mötesplatsen. Planen är att lasta över stöldgodset i Peters bil och köra mot Stockholm- men på vägen dit ser de någonting som liknar en polisbär. De kör åt andra hållet och åker direkt mot huvudstaden. Peter vet att han ska vänta till småtimmarna. Dyker de inte upp ska han åka hem. Dagen efter inbrottet är alla i Stockholm. Stöldgodset ligger i Davids förråd. Och under veckan ska Viktor sälja det vidare till ställen. Peter får lite kläder som tack och Victor och David delar på ungefär 30 000 kronor. Kriminaliteten har blivit en del av killarnas liv. De gör inbrott och skäl, sitter på anstalt, muckar, åker på resor och köper dyra saker. I november ska det hela trappas upp och i januari 1995 spåra ur totalt.
1: Och det var alltså den första delen av Mullersjömordet. Och vi heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin och ska som vanligt pausa lite i berättelsen för att diskutera det här. Och det här är ju vårt andra premiumavsnitt för 2020. Och vi har ju fått in väldigt många tips och önskemål om fall hittills. Så fortsätt gärna mejla oss eller skicka på Facebook om du har någonting som du vill att vi ska berätta om. Och vi har lyssnat på första berättelsen i det här fallet. Man kan ju säga att det är ganska stort fokus på bakgrunden och hur de här människorna träffar varandra. Deras relationer till varandra och även deras kriminella sida. Och i diskussionen så är tanken att vi ska dyka lite djupare i det här ämnet.
0: Ja. Och David och Victor, de är ju två relativt unga killar. De får ju en snabb bana in i det här kriminella skulle jag säga. De går från klotter och vandalism till förmögenhetsbrott- och förmögenhetsbrott det är brott som innebär ekonomisk skada för någon. Exempelvis stöld, berägeri, förskingring, rån, bilstöld, alltså sådana saker. Det är det som de sysslar väldigt mycket med. Och båda de döms första gången 1992. Då pratar vi om rån och vi pratar om trafikbrott. 93, alltså året därpå, så döms Viktor för brott mot vapenlagen. Och året därpå så döms David för olaga vapeninnehav. Och de får... Fängelsestraff, ibland är de så långa som ett år och fyra månader. Men gång på gång så faller alltså de här killarna tillbaka i brottslighet.
1: Mm, och i den första berättelsen så har vi tagit upp delar av David, Viktor och Stellans brottslighet. Och Viktor och Stellan, de är alltså vänner och... David och Stellan begår flera brott tillsammans och David berättar det för Victor och ett av brotten som de gör det är inbrottet i Nyköping där Stellans bil krockskadas efter att en biljakt slutar i ett dike för deras del. Ja
0: och enligt David så slutar ju notan på ungefär 20 000 kronor. Men enligt Victor så hamnar den på 27 000 kronor. Oavsett vilket så bestämmer sig Stellan och David troligtvis för att dela på den här. Men sen sker ju det här inbrottet i Davids lägenhet. David sitter på ansalt vid tillfället och hans mamma har varit där. Hon har vädrat och lämnat ett av fönstren och öppna. Och så tror man att det är som den här personen har tagit sig in. Och efteråt så hittar de ju det här skrinet på hans rum som är tomt på pengar.
1: Och det var inte många som visste om att det fanns pengar där i så då kan vi fråga sig handlade det om rent tur eller kanske kunskap. Men Stellan visste om det men han satt också inne när det här hände. Enligt Viktor så blev David väldigt arg. Han var säker på att det var Stellan som låg bakom det här och enligt David så fanns inga sådana misstankar. Han visste inte vem som hade tagit pengarna. Och hur mycket pengar handlar det om då kan ju vara relevant att veta. Men här är de också oense. Enligt Viktor så handlar det om 20 000 kronor. Och enligt David om en betydligt mindre summa, nämligen 9 000 kronor. Så det är med andra ord inte helt självklart vad som händer där. Nej. Och vi ska ta upp en sak till och det
0: är ett bedrägeri. Viktor och Stellan får nämligen en idé och det här sker lite längre fram i tiden. Det är början av 1995 men vi tar upp det nu för att ni ska få lite bakgrundskunskap kring det helt enkelt. Viktor han öppnar ett bankkonto och Stellan sätter in 30 000 kronor på det här kontot. Tanken är att han ska göra ett par större köp och ta ut de här pengarna och sen ska han säga att det här checkhäftet blev stulet och på så sätt ska de få försäkringspengar utbetalda och Viktor och Stellan kan då dela på det som blir vinsten av det här.
1: Men riktigt så går det inte till. Viktor får inga checkar från banken men tar ändå ut ställans pengar. Så han blir därmed skyldig honom 30 000 kronor. Så vid ett tillfälle står både Viktor och David i skuld till ställan. Och vi ska diskutera mer om ett litet tag men först så måste vi få mer information om det här fallet. Och det ska vi få nu i den andra berättelsen.
0: Den 22 januari 1995 är en lantbrukare utanför Mullsjö i familjens grustag. Det är disigt i utomhus. Temperaturen ligger strax under nollan. Och på backen vilar ett tunt lager snö. Det vita täcket är dock inte orört. På marken syns bil och fotspår. Och det ser ut som att någon har grävt i en av de mindre grushögarna. Lantbrukaren pratar med sin son om iakttagelserna. Och snart är också han där. Det är inte de själva som har lämnat spåren eller grävt i gruset. Så mycket är klarlagt. Den eller de som har varit där har också lämnat någonting bakom sig. In till en av de större grushögarna finns en pöl med blod. Den är ungefär 30-35 centimeter bred och runt den finns ännu fler fotspår. Pappan och hans son bestämmer sig för att ta kontakt med polisen. Berätta om det de sett och få någon att komma ut. Polisen lyssnar men fattar ett beslut om att inte undersöka. Deras resonemang är att vad som helst kan ha hänt på platsen. Det troligaste i deras ögon är att blodet kommer från ett trafikskadat djur. Men det förklarar inte grävandet. En månad passerar och lantbrukarens son är tillbaka i grustaget. Han är inte nöjd med polisens respons. Finns det någonting där så vill han finna det. Han sätter sig i en traktor utrustad med en skogskran och börjar gräva- Plötsligt får han syn på någonting som ser ut som en docka, Men det är det inte. Det är en kropp. När familjen ringer den här gången fattar polisen ett annat beslut. Grustaget är nu en fyndplats och eventuell brottsplats. Kriminaltekniker går igenom det från sida till sida medan kroppen täcks över och förs med likbil till en rättsläkare. Man kan dock redan dra en slutsats. Personen som kroppen en gång tillhört har blivit utsatt för omfattande våld. Han har blivit mördad. I två dagar går man igenom fyndplatsen och finkammaren efter bevis. Det är en skogsväg som leder dit och genom grustaget går en grusväg. På ena sidan ligger två mindre högar med grus. Det är en av dem som kroppen hittats. I minst en månad har den legat där under ungefär 80 cm grå massa. Den tillfälliga graven har varit en meter bred, och ungefär en halv meter hög. Där huvudet varit placerat finns en hel del blod. På andra sidan vägen står höbalar, en P-plats och en större grushög. Det är i närheten av den som bilspåren och blodpölen sätts en månad tidigare. Sedan dess har det mesta av snön smält, bara strängar är kvar. Eftersom spåren inte längre går att urskilja är pappans och sonens berättelser extra viktiga- de förklarar så detaljerat de kan och hjälper polisen med en skiss. Det ena bilspåret var relativt rakt. Det andra som en halvcirkel. De pekar ut vart blodfläcken syns och hur stor den var. När den tekniska undersökningen är klar har ett par saker dokumenterats och samlats in. Vid ett ställe hittas benbitar. De kommer dels från en skalle och dels från en armbåge. Man hittar också tänder och en hårtuss. En meter ifrån graven plockas förladningar och tomhylsor upp. Kalibern är 12 blyhagel. Där finns också tygrester från en jacka, en skjorta och ett par jeans. Mannen som mördats har troligtvis blivit skjuten med ett hagelgevär som använts så kallat varghagel. Vart han skjutits är inte självklart, men troligtvis i närheten av den tillfälliga graven. Och så en sak till. Båda hans händer och den ena foten har avlägsnats. När kroppen anländer till rättsläkarstationen i Göteborg går den igenom noggrant. Huden är täckt av sand och grus och det är svårt att se några sårytor. Man kan dock fastställa att avlagsnandet av kroppsdelarna varken gjorts med finess eller anatomisk insikt. En liten tröst i det hela är att det har skett om mannen redan var död. Läkaren som utför abduktionen noterar skador på bland annat skallen, armbågen och ryggraden. Det dödande skottet är det som har träffat först. Det har gått in i magen, träffat ena lungan, leven och bröstkorgen. Skottet har lett till omfattande blödningar- och de skott som träffar därefter har avlossats när mannen redan var död. Uppgifterna som kommit fram hittills säger utredarna en hel del. Att grusgropen ligger avlägset och vittnen ett bilspår- tyder på att offer och gärningsperson tagit sig dit med bil- det finns inte några försvinnande i trakten som matchar fynden. Så offret är troligtvis inte en lokalbo. Identiteten går inte att fastställa med en gång. Man vet att det är en man som har hittats. Och åldern bar vara runt 25 år. Och när svaren kommer får man reda på att mannen är 21-åriga Stellan. Hemmahörande i vår begård, Stockholm. Namnet kan kopplas ihop med en anmälan som gjorts av Stellans flickvän- när polisen pratade med henne får de veta att Stellan försvann den 20 januari. Han hade varit och tränat den dagen och lovat att ringa flickvännen framåt kvällen. Men först skulle han träffa någon. När samtalet inte kom ringde flickvännen upp. Men något svar fick hon aldrig. När polisen tittar närmare på Stellans liv ser de att han förekommer i belastningsregistret. Han tycks ha levt ett dubbelliv. Flickvännen visste om att han hade varit döm tidigare- men inte att han fortfarande levde ett kriminellt liv. Att han begick inbrott och sålde stulna föremål. Ett vittnesmål leder vidare till ett annat och snart har polisen ett spår. Det sägs att Stellan varit oven med två killar den senaste tiden. Deras namn är David och Victor och även de förekommer i belastningsregistret. Utredningen fortsätter och mer pekar på att de jämnåriga killarna vet någonting om mordet. I mars bestämmer man sig för att gripa dem. De kliver av ett plan från Bali och på Arlanda väntar polisen. I tre dagar sitter de häktade. Sen släpps de fria. Det finns inte tillräckligt för att väcka åtal, menar åklagaren. De behöver mer. En förståelse för vad som faktiskt hänt. Och kunna knyta någon till det. Den 13 april görs ett fynd i Furesundsleden norr om Stockholm. Mitt i den vackra skärgården får ett par fiskare syn på en plastpåse. Polisen tillkallas och fyndet tas om hand. Det är inte sopor de åkte ut för att se. Det är bevisning. Plastpåsen består egentligen av fyra påsar. Och i den innersta ligger en jacka, ett par handskar, en våtservett och en yxa. Man finner också en avkapad hand. Det senare fyndet skickas till fingeravtrycksavdelningen. Handen har i vattnet en tid. Men de lyckas ändå få till ett avtryck och snart har de en matchning. Det är ställans. Jackan är troligtvis hans den med. I tyget finns flera hål. Hål som matchar de skador ställan haft. Platsen i sig är intressant den med. Dagen efter ställan försvann åkte Viktor och David på en kryssning. En kryssning som gick rakt igenom Furasundsleden.
1: Då har det blivit dags för den andra diskussionen i Mullsjömordet. Och i den här diskussionen så ska vi prata om bevisningen. Vi ska prata om åklagarens roll i ett brottmål. Och lite om de teorier som kommer läggas fram under huvudförhandlingen. Och det känns som att vi har berättat två olika historier hittills. Viktor och Davids fick vi höra i berättelse 1. Och i berättelse 2 var det mer fokus på vittnen och utredarna. Men allt det här det kommer gå samman i den sista berättelsen kan vi passa på att säga.
0: Mm. Och innan det så ska vi gå in på bevisningen som du var inne lite på här. Man har ju vid det här tillfället kroppen, man har mordplatsen och fyndplatsen och man har också det här fyndet i skärgården. Och kroppen och grustaget är ju saker som man undersöker redan i februari. Sen har vi ett gripande som sker i mars. Men de här plastpåsarna hittas ju först efteråt, de hittas i april. Och det är fyra stycken plastpåsar, de är knutna om varandra. Alltså man har lagt en plastpåse i en annan och så vidare och så vidare. De två yttersta, de kommer från ett kryssningsbolag. Den tredje, alltså den efter det, den kommer från en bensinstation. Och den allra innersta påsen den kommer från en biluthyrningsfirma. Så de här påsarna säger ju polisen ganska mycket. Det är ju inte bara svarta vanliga sopsäckar som man hittar i vilken butik som helst. Och man hittar ju också två andra saker i det här. Förutom det som ligger längst in, alltså yxan och kläderna. I en av knutarna som är slagna av de här plastpåsarna så sitter det ett hårstrå- och på en utav påsarnas yta så finns ett fingeravtryck. Det här hårstrået skickar man ju till England för analys. Vi är ju i mitten på 90-talet när det här brottet sker. Och England låg före oss. De hade mer kunskap och det är därför man skickar just det här hårstrået dit.
1: Och Jackan som hittas i påsen kan knytas till ställan genom skotthålen. Man gör provskjutningar för att se hur nära gärningspersonen befunnit sig när skotten avlossats. och Det man kommer fram till är att det måste handla om en meter eller ännu närmare. Och Det är ett dödande skott så då kan man fråga sig varför det avlossas fler efteråt– och varför gör gärningsmannen något så makabert som att även avlägsna händerna och ena foten? Så det här, det ger en, en hel del svar men det väcker ju också ännu mer frågor. Och genom berättelserna så har vi fått en del insyn i polisutredningen. Vi vet att det är vittnesmål som leder misstankarna mot David och Victor. Och de är ju starka nog för ett gripande men inte starka nog för åtal.
0: Och det hoppas man ju ska ändras med den här nya bevisningen, de fynden som man gör i just Furesundsleden. Och jag tänkte att vi ska gå in lite på utredningen också och hur den går till i ett sånt här mordfall. Det börjar ju dels med en förundersökning och den leds ju av polisen- Ofta så finns det ju en spaningschef och sen så har vi utredare, vi har kriminaltekniker, ballistiker, forensiker. Det är ju ofta fler involverade i ett sånt här fall än man kanske tror från början. Och de kan sitta på olika avdelningar i Sverige men man jobbar alltså tillsammans för att lösa ett brott och i det här fallet ett mord. Förundersökningsledaren, det kan vara lite olika faktiskt för det kan vara en polis som är insatt i utredningen men det kan också vara en åklagare och ofta är det så att åklagaren går in i alla fall i slutet om inte från allra första början för att väcka ett åtal så måste ju åklagaren nämligen bli insatt i ett fall och åklagarens jobb den består av tre delar kan man säga, det är att utreda brott, det är att väcka åtal och det är också att delta i de här rättegångarna.
1: Och när polisens jobb slutar och förundersökningen är klar så börjar ju den andra delen kan man säga. Alltså den delen där åklagaren väcker åtal och det är startskottet för en huvudförhandling. Men det tar ofta några veckor eller till och med månader innan det blir av. Och det gör ju att försvaret också får tid på sig att förbereda sig och åklagaren också såklart. Och åklagarens jobb det är inte att sätta dit människor utan det är att ta reda på vad som faktiskt hänt- och och försöka få till en dom därefter. Och de lägger ju fram en teori kring vad här som har hänt. Den här
0: teorin kan ju bygga på vittnesmål, på bevisning och även om misstänktas egna berättelser. Det som är viktigt att komma ihåg det är ju att det ändå bara är en teori. Så åklagarens jobb det är att bevisa delarna i den här teorin. Alltså förklara hur ett brott har gått till, vilka som har varit inblandade och i vilken omfattning de har varit inblandade. Och även vilka anledningar det fanns bakom det och vilka motiv som låg till att ett brott begicks. Och försvaret i sin tur ska ju hjälpa sina klienter så gott det kan berätta deras versioner. Och vill de här klienterna erkänna eller vill de neka till ett brott då är det upp till dem- och när huvudförhandlingen har hållits och alla har fått säga sitt, då är det ju tingsrätten som går igenom allting. De överväger och de finner vissa påståenden styrkta, vilket betyder att man anser att det är så att det är bevisat. Och andra saker finner man inte styrkt.
1: Och anledningen till att vi tar upp det här är dels för att vi vill att ni ska ha förståelse för hur en huvudförhandling är uppbyggd. Men också för att knyta an till just det här fallet. Den teori som åklagaren kommer lägga fram i tingsrätten är att mordet på ställan var planerat och att den planen tog form redan i slutet av 1994 när David släpptes från anstalten på Gotland och han och Viktor begav sig till Österrike. Och motivet som åklagaren lägger fram är skulderna som David och Viktor har till ställan för bilkrocken och bidrageriet som misslyckades och även inbrottet som gjordes hemma hos David. Om det är teorier som styrks eller inte det kommer vi få veta i den berättelse som vi ska lyssna på nu.
0: I november 1994 får David smaka på friheten igen efter en tid på anstalt. Han och Victor brukar fira frisläppningarna med en resa. Och den här gången är inget undantag. De sätter sig på ett tåg som går mot vin i Österrike. Tanken är att skaka av sig anstaltsvibbarna och njuta av allting som livet har att erbjuda. Bo på hotell, äta god mat och se sig om i den anrika huvudstaden. Men de har även ett annat syfte. För något år sedan såg David ett tv-program som handlade om jakt. De pratade om hur lätt det var att få tag i vapen i Österrike. Innan resan var av hade de därför kontaktat en vapenhandlare i Wien. När killarna kommer fram ringer de upp vapenhandlaren igen. De får en adress att gå till och dyker snart upp. Ett kinesiskt pumphagelgevär läggs fram och pengar byts mot det och ammunition. Vapnet tas tillbaka till hotellrummet. Där pipan enligt Viktor kapas med en bågfil. Det är för att det ska gå ner i deras väskor när de sätter sig på tåget tillbaka till Sverige. Men innan de gör det besöker de vapenhandlaren en gång till. Den här gången blir de visade ett brasilianskt hagelivär. Det är lite dyrare än det förra och verkar en aning bättre. Köpet går igenom och killarna beger sig till en park. De har redan checkat ut från hotellet och tvingas nu bli kreativa- de ställer sig i ett buskage och börjar såga. När pipan är kortad läggs vapnet undan. Efter fem till sex dagar i vin bär resan av hemåt. Davids tid i frihet blir kortvarig. Och I januari 1995 har han placerats på sjöbordanstalten söder om Katrineholm. Han är trött på livet innanför murerna och planerar redan sin flykt därifrån. Anstalten är så kallad öppen- det vill säga att den har en låg säkerhetsklassning- och saknar direkta rymningshinder. Så att ta sig därifrån borde inte vara särskilt svårt. I telefon med Viktor berättar David om sin plan. Han behöver vännens hjälp om det hela ska funka. Redan natten därpå är det nämligen dags. Till en början tänker Viktor att han kan låna en bil utav en han känner. Men när det inte funkar inser han att en hyrbil också är ett alternativ. Han tror sig dock själv vara prickad i deras register- och ber den vanligtvis laglydiga vännen Peter om hjälp. Peter beger sig till en biluthyrningsfirma- skriver på papper och tar emot ett par nycklar. De låser upp en blå Opel Astra. Peter har gått med på Viktors förfrågan- men har också en egen. Han ber att få följa med den natten. Vara där vid rymningsförsöket. Victor accepterar. Det är mörkt utomhus när killarna sätter sig i bilen- och kör mot anstalten. De har valt en plats där de ska vänta- och en ungefärlig tid när David ska dyka upp. Det tar längre än man har tänkt sig. Men plötsligt är den 21-åriga rymmaren där. Han hoppar in i bilen och förklarar att han gått vilse. Därav fördröjningen. När han ser Peter i baksätet blir han förvånad. Under färden tillbaka till Stockholms mål pratas det. Bland annat om en kryssning. Ungefär fem månader efter den kvällen grips de tre männen en andra gång. Hittills har ingen lämnat uppgifter av värde. Och inte heller har något åtal växt. Man har sina misstankar, men inget tillräckligt konkret. Nu ska det ändras. Den 13 och 14 juni beslutas det att samtliga ska häktas. Peter är den som öppnar munnen först. Han berättar om hyrbilen och rymningen under natten till hur Uran dagen därpå var på jobbet, men kände till att Victor och David planerade ett inbrott. Viktor hade sagt att delar av vinsten skulle gå direkt till ställan för att betala av en skuld. Det är samma dag som ställan försvann. Under lördagen sågs de igen. Den här gången på NK. Killarna var där för att hämta upp några kostymer. Och efteråt åkte allesammans ut till biluthyrningsfirman. De förlängde hyrestiden med en dag. Det var Peters tack för hjälpen. Viktor bad honom även att göra en sak. Städa bilen. Det var så han fick syn på en fläck i bagageutrymmet. Han rengjorde både där och i hanskvacket. Det senare var helt fullt av blod. Uppgifterna som lämnas kommer bit för bit- utspridda över flera dagar. Men plötsligt tar Peta tillbaka allting. Han förklarar att han kände sig pressad. Att förhörsledarna inte verkade tro på honom- när han berättade sanningen. Därför sa han det de verkade vilja höra. När bilen går igenom av polisens tekniker- Finner man mycket riktigt en blodfläck i bagageutrymmet. Men hans kvacket är helt rent. Hade det funnits blod där hade man sett rester. Men det gör man inte. Inuti Viktors huvud pågår en kamp under förhören. Han vill berätta det han vet. Men han vill inte svika David och bryta mot deras blodsed. Till slut är det dock det han gör. Han berättar allt. Om varje inbrott och bilstöld. Om tiden i vin- Rymningen från anstalten och vad som hände den 20 januari. Morgonen efter rymningen vaknar Viktor och beger sig in till stan. Det är fredag och han och David ska åka på kryssning i helgen. De träffas på NK och testar kostymer. Plaggen ska anpassas för bästa möjliga skärning och de får komma tillbaka dagen därpå för att hämta dem. Strax innan lunch är killarna vid slussen och träffar ställen. Det är här och nu som både Victor och David betalar av sina skulder enligt de själva. 30 000 kronor för bedrägeriet och 1000 kronor som en sista avbetalning för den krockade bilen. Killarna skiljs därefteråt. Planen för kvällen är som följer. David, Victor och Stellan ska bege sig till Mullsjö. Där ska de göra inbrott och efteråt dela på vinsten. Victor och David ses först. David har med sig ett par väskor. Bland annat en grön militärväg. I dem vilar inte bara de verktyg som behövs för inbrottet. Utan även ett par skjutvapen. Någonting de kan använda för att skrämmas, menar David. Ställan ska plockas upp mellan klockan sju och halv åtta är det tänkt. Men han är sen. Killarna hämtar honom utanför en bovlinghall i Vårbygård. Och när klockan är runt åtta på kvällen åker de ut ur Stockholm. På vägen mot Mullsjö stannar de vid en mack. Köper tidningar och godis innan de fortsätter. När de närmar sig säger David till Viktor hur han ska köra. Instruktionerna leder dem till ett grustag där bilen parkeras- och samtliga kliver ut för att sträcka på benen. Sen kör de in i Mullsjö för att hitta en lämplig butik. När de gjort det återvänder de till grustaget där Viktor ska vänta- medan David och Stella ställer en bil och hämtar stöldgodshet. Det är mörkt och kallt utomhus- David har bara en tjock tröja på sig- och Victor lånar honom sin blåa dunjacka. De plockar upp väskorna och försvinner bort. Victor tänder ljuset i bilen- och sätter sig med en av tidningarna. Efter ungefär fem till tio minuter- knackar det på fönsterrutan. Stellan är anfådd och verkar stressad. Han säger att han vill låna cigaretttändaren- och efter lite letande räcker Victor över den. Han sätter sig med tidningen igen- men innan en minut hinner passera- för Viktor ett skott dörren kastas upp och han springer åt det håll som ställan gått 10-15 meter därifrån ser han Stellan sittandes på huk med händerna framför magen Framför honom står David med militärbägen i båda händerna Han håller den som ett vapen Och Viktor förstår att hageljuväret nog ligger där i Han har skjutit rakt igenom tyget Den enda Viktor hör till en början är sin egen andning han frågar vad David gjort och får ett kort hugget. inget, till svar. Det låter inte som hans vän. Viktor går tillbaka mot bilen och hör hur fler skott avlossas. Han sätter sig och väntar. Han kan inte säga om det är en halvtimme eller flera timmar som passerar. Bagageluckan öppnas och någonting läggs in. David sätter sig i passagerarsätet och det blir en tyst resa tillbaka till Stockholm. När lördagsmorgonen gryr vaknar Viktor med en känsla av att det som hänt inte varit verkligt. En stund senare ses han och David på stan. De hämtar sina kostymer, köper nya skor och vokar biljetter till kryssningen. De väljer en svit och på kvällen tar de en taxi till fartyget. Viktor vet inte när eller hur de där plastpåsarna slängs över bord. Han var i vilket fall som helst inte med. Efter resans slut glider Viktor och David isär. Viktor har försökt prata med vännen om det som hänt, men det är svårt när David inget vill säga. De försöker båda två gå vidare med sina liv och glömma det som hänt. Men för Viktor går det inte. Han känner att David passerat en gräns. Därför säger han till polisen som det är. Viktors berättelse kanske inte håller hela sanningen- men den är detaljerad och får flera gånger stöd i det som Peter säger. DNA-analysen från England kommer tillbaka- och snart kan vittnesmål läggas ihop med det tekniska. Hårstrået och fingeravtrycket som hittas på plastpåsarna- tillhör båda Viktor. Blodet i bagageutrymmet är ställans. Det är tillräckligt för åtal. Under tingsrättsförhandlingen nekar Peter till allting förutom rymningen. Viktor står fast vid sin berättelse- och David säger sig aldrig ha varit i Mullsjö den kvällen. Han nekar till nästan allting som åklagaren försöker bevisa. Han har inte smugglat vapen från vin till Sverige. Inte begått något av de inbrott och stölder som tas upp. Eller dödat ställen. Han var hemma den kvällen. Även om det står någonting annat i hans mammas dagbok. Åklagaren försöker bevisa Davids involvering i samtliga punkter. Men när det kommer till mordet så är det svårare än man trott. Det finns teknisk bevisning och det finns vittnesmål- men ingenstans går de två delarna ihop- och knyter David till Mullsjö, grustaget eller mordet. Viktor får stor trovärdighet- men att döma någon endast på vittnesmål och omständigheter- kräver mer än så. Huvudförhandlingen avslutas- och domare och nämndemän sätter sig ner för att göra en bedömning. De kommer fram till att alla tre gjorts sig skyldiga till någonting- men ingen gjort sig skyldig till mord. Det handlar om stöld, varusmuggling, främjande av flykt och annat. David får ett års fängelse. Victor detsamma. Och Peter vill dom och böter. Domslutet tas inte emot men en känsla av tillfredsställelse för åklagaren. Därför väljer man att överklaga. Man tittar på bevisen igen. Nya som gamla. De fyra plastpåsarna kan med enkelhet kopplas till antingen David eller Victor. De kommer från kryssningen de åkte på, den biluthyrningsfirma de använde och den makt där de stannade och köpte tidningar och godis. Man hittar 37 tidningsurklipp som David samlat på sig om mordet på ställan och förstår att hans intresse för vad som framkommit är stort. Att motivet har att göra med inbrottet i Davids lägenhet eller deras skulder till ställan Lyckas åklagaren aldrig bevisa. Men hovrättaren menar att det är ytterst osannolikt att både Victor och David betalar av sina skulder samma dag som Stellan försvann. Grustaget vittnar också om en halvstanning. Det finns inga släpspår där, även om skotten träffat Stellan på en plats och han begravts på en annan. Och har kroppen inte släpats så har den burits. Victor säger att han inte har hjälpt till att städa upp efter ställans död. Att hans fingeravtryck och hårstrå måste ha hamnat på plastpåsarna av en slump. Men det är en slump mer än hovrätten är villig att tro på. Vem som har gjort vad går inte att säga. Men det är bevisat att fler än en person försökte dölja spåren efteråt. Någon vecka efter hovrättsförhandlingen kommer det nya domslutet. David döms nu för mord och en rad andra brott till tio års fängelse. Viktor får fem år och Peter åtta månader. De anses båda ha gjort sig skyldiga till främjande av flykt och skyddande av brottsling. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla heter egentligen någonting annat och informationen den är hämtad ifrån domarna i fallet och nyhetsinslag från TV4s Krimarkiv. Nästa månad ser vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt. Missa inte det. Vi som gör Mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson-